0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de vous ressourcer. Pour ma part, depuis fin août, je travaille d'arrache-pied avec mon équipe pour enfin relancer la marque en octobre. On vous prépare plein de belles surprises. Alors ce petit mot d'intro spécial pour vous inviter à vous inscrire sur la newsletter pour découvrir les coulisses de ce lancement et surtout la collection « Avant tout le monde ». Alors rendez-vous sur le site de la marque www.yeba-essentials.com Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olayé et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières, des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés, et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de <rire> « et si on y répondait aujourd'hui ?» Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Clara Mollet, auteure du livre et créatrice du podcast « Les règles du jeu ». En 2013, elle devient trader de matières premières à Sao Paulo, au Brésil, et la première femme à occuper ce poste sur son marché. En prenant conscience de la difficulté d'être une femme dans un monde professionnel répondant à des règles dictées par les hommes, elle finit par s'adapter, par comprendre les règles qui font la différence. En ce mois de septembre bien chargé pour toutes, je me suis dit « Qui mieux qu'une femme qui a réussi à créer une brèche dans ce fameux plafond de verre pour nous aider à démarrer cette rentrée avec le bon état d'esprit et les bonnes cartes en main ?» Comme le dit Clara, le travail, ce n'est pas l'école. Il obéit à ses propres règles. Je vous invite à les découvrir à travers cet échange passionnant que nous avons eu. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Et euh... Bonjour Clara, euh, je, suis... Bonjour, Bonjour, je suis ravie de reprendre le podcast avec une invitée aussi incroyable que toi. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh,
1: Ben bah oui, avec plaisir, donc c'est moi, euh, moi aussi qui te remercie pour cette invitation à participer à ton podcast je suis, je suis ravie d'avoir ce temps d'échange avec toi <rire> euh, me présenter, euh, donc je m'appelle Clara, ouais. euh, je suis une femme française de 33 ans maintenant euh, qui vient d'être maman pour la première fois.
0: Félicitations. Donc,
1: qui représente, un, merci, donc un, un, un changement architectural dans mon identité assez important. Mais, euh, On va en parler. <rire> j'ai pas beaucoup de recul encore, voilà. Euh, et professionnellement, euh, je suis... Euh, euh, j'ai commencé ma carrière euh, dans un domaine euh, assez traditionnel puisque c'est le négoce de matières premières. Donc, j'ai commencé en finance. Mmh. Et cette expérience-là m'a menée à un engagement en faveur de plus d'égalité au travail et donc parce que personnellement je suis passée à travers pas mal de situations qui m'ont ouvert les yeux sur sur ce sujet et donc et donc j'ai développé à partir de ça un contenu qui s'appelle les règles du jeu un podcast et puis un livre maintenant depuis le 4 mars dernier qui est sorti donc chez Duno juste avant le confinement d'ailleurs et, euh, et voilà et donc professionnellement je jongle un peu avec ces deux villas encore aujourd'hui et, euh, et pour l'instant ça
0: va parce que enfin, Pour l'instant, ça va, parce que c'est trois vies, hein, parce qu'il y a un petit trésor oui, qui voilà, vient de s'inviter dans l'équation. Euh, voilà. euh, je suis ravie de t'avoir principalement parce que c'est la rentrée et je trouve que c'est euh, le meilleur moment d'avoir euh, ce que j'appelle une certaine forme de général en chef pour nous aider toutes à justement préparer... Euh, notre état, enfin notre mindset et euh, nous préparer psychologiquement à attaquer la rentrée, à gérer nos projets, à monter au créneau et euh, et avoir cette assertivité et cette confiance euh, qui est qui est nécessaire d'avoir en en entreprise mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc euh, mais euh, mm -hmm. parlons d'abord de toi. Pourrais-tu nous parler de ton parcours euh, depuis les études jusqu'à aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai un parcours euh, qui est à la fois euh, assez classique et un, petit peu, euh, et un petit peu en dehors des sentiers battus. <rire> c'est un mélange. Euh, j'ai commencé par faire... Finalement, mes études sont assez, assez classiques. J'ai fait Sciences Po et j'ai fait une école de commerce okay. après. Euh, ensuite, c'est un, un parcours, je dirais, où où j'ai beaucoup beaucoup suivi, le plus possible en tout cas, mes envies et, et mon instinct. Ce qui veut dire que, malgré un cadre assez euh, traditionnel, j'ai toujours euh, emprunté des chemins qui étaient euh, bien okay. à moi. Euh, alors, la raison pour laquelle, après Sciences Po, j'ai fait une école de commerce, c'est qu'en fait, je me suis rendu, ce qui m'intéressait à l'origine, c'était euh, les relations internationales, la diplomatie, et puis en cours de route, je me suis rendu compte que j'étais probablement pas faite pour la fonction okay. publique. Euh, donc, j'ai bifurqué à ce moment-là. Et en école de commerce, euh, il y avait des stages obligatoires, etc. Et, euh, et au cours d'un stage en banque, euh, où je me suis beaucoup ennuyée, euh, j'ai découvert quand même un, une activité qui m'a passionnée. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une équipe qui était chargée de financer euh, des négociants. Ça s'appelait des négociants en matière première. Euh, donc c'est une activité très bancaire, très traditionnelle bancaire, qui m'a pas du tout enthousiasmée. Mais... J'ai découvert euh, ce monde-là, euh, du négoce de matières premières dont j'ignorais okay. tout. Et ça, ça a été une espèce d'épiphanie. Euh, je me suis renseignée sur ce monde. Donc en fait, le négoce, c'est tout simplement les gens qui achètent et qui vendent les, les matières premières dans le monde et qui les acheminent, euh, qui, qui font se rencontrer de l'offre et de la demande en gros. Donc, les, par matières premières, c'est un monde assez vaste, hein, parce que ça va, bon, ce on, dont on entend le plus parler, le, je sais pas, le pétrole, le fer, etc., mais en fait, moi, j'ai plus travaillé sur les matières premières agricoles, donc euh, le café, le cacao, euh, le jus d'orange, euh, le soja, le blé, le maïs, le colza, oui. enfin voilà, il y a, y a vraiment toutes sortes de choses, et puis c'est partout oui. dans le monde, et... Hum,
0: et en fait... Euh... Excuse-moi, ouais. j'allais dire passionnant, parce que moi, j'ai eu une, une mission euh, euh, en, en front office avec des traders. Et euh, bon, là, c'est mmh. en banque pure, mais... Euh, mais toi, ce que tu faisais, c'est quand même euh, dans un milieu extrêmement masculin. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais là comme consultante, mais j'ai réalisé que les codes qui étaient euh, en, en place étaient euh, purement... Enfin, c'était presque de la caricature, en fait. Pour pouvoir y arriver en tant que femme, il y en, a quelques, il y en avait une ou, deux, une ou deux, mais elles devaient se calquer sur le modèle agressif masculin pour y arriver. Est-ce que... Enfin, voilà. Je, je ne sais pas ouais. si toi, tu l'as perçu aussi comme ça quand tu as commencé ou pas forcément ah bah
1: complètement, parce qu'en en fait ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, la fin de mes études, j'ai décidé que c'était ce que okay. je voulais faire, et pour ça je suis partie au Brésil, parce qu'en Europe, en fait, la grande plateforme du négoce, c'était la Suisse, et qui ne me tentait pas, pas plus que ça, et donc je me suis dit, bah, où je pourrais partir pour, pour euh, à la fois avoir une vie euh, agréable et en même temps euh, commencer ma carrière comme je le voulais, et le Brésil, c'était vraiment le lieu parfait pour ça mmh. à ce moment-là. Donc je suis partie au Brésil et j'ai effectivement trouvé vraiment le job de mes rêves, c'est-à-dire euh, un, un, un job de trader sur un desk, dans une belle équipe, dans une belle maison. Enfin, c'était vraiment euh, ce que j'étais venue chercher. Et j'insiste beaucoup en fait là-dessus parce que euh, c'est très important pour la suite euh, de dire que j'ai vraiment trouvé le job de mes rêves, euh, que j'aimais ce que je faisais, que ce n'était pas du tout un choix par défaut, que ce n'était pas du tout subi. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui explique que j'ai ensuite... Euh, un petit peu mobiliser des ressources euh, insoupçonnées pour y rester et pour, euh, pour avancer. Parce que je pense que si je n'avais pas aimé mon travail, euh, je ne me serais pas autant accrochée. Quoi. Mais pour répondre à, à ta question, effectivement, euh, bah, en fait, euh, moi, mon entrée dans le monde du travail, ça a été pour la première fois euh, l'expérience de la minorité. C'est-à-dire que je me suis retrouvée la seule femme euh, de tout mon marché, donc, j'avais même pas en fait d'exemple de, 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 de femmes qui auraient dû un peu se travestir en homme pour y arriver autour de moi parce qu'il n'y en avait pas okay. du tout. Donc, ça a été un peu à moi d'inventer mon propre modèle, enfin ma propre manière de faire euh, comment être une femme dans un monde d'hommes. Et en fait, euh, ce, cette mise en situation là, c'est-à-dire vraiment le fait de me confronter à la minorité, ce qui était la première fois de ma vie. Euh, que, que, que je comprenais ce que voulait dire être en minorité quelque part. Donc il se trouve que moi, c'est passé par le, la minorité de, de okay. genre, disons, et mes conclusions sont valables pour toutes les minorités, mais c'est vrai que moi, c'est arrivé quand même assez tard dans ma vie, où j'avais 23, okay. 23 ans, euh, de comprendre ce que ça voulait dire qu'être isolé quelque part euh, euh, par une partie de son identité, quelque part dans un environnement, l'environnement professionnel mmh. en l'occurrence, et toutes les implications que ça a derrière. Euh, et effectivement, euh, effectivement. Alors, le, le trading, c'est un monde effectivement qui est euh, qui est très spécial, qui est caricatural par plein d'aspects, mais euh, aussi qui euh, qui euh, donne la possibilité. C'est aussi un monde où on croise des personnalités. Euh, des personnalités euh, très intéressantes. En fait, c'est pas que des. C'est pas que un monde de bourrin. C'est ça que je veux dire. Il y a vraiment. On croise. Il y a beaucoup dans l'imaginaire, le trading, c'est un mot quand même qui charrie beaucoup, beaucoup d'idées euh, un peu de fantasmes, d'idées un peu préconçues et tout. Et moi, en fait, euh, je me suis aperçue que c'était certains monde très macho, pour parler vraiment clairement. Euh, puis en plus, il y a, il y a aussi l'effet le, de groupe. C'est-à-dire que plus on met de, de personnes qui se ressemblent ensemble, mm -hmm. plus leurs traits communs euh, s'accentuent. Donc forcément, euh, voilà, ça c'est sûr. C'est pour ça que la diversité, moi je, je crois que c'est vraiment euh, vital quoi, dans, dans, tout, dans tous les milieux, dans tous les environnements et en particulier les, les environnements professionnels. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, voilà, mais c'est un milieu qui est aussi assez riche et moi j'ai rencontré aussi des personnalités assez incroyables dans ce monde parce qu'il y, y a toutes sortes de gens quoi. Mais euh, voilà, moi il se trouve qu'au début, quand j'ai mis un pied là-dedans, ça a été vraiment un vrai challenge euh, parce que je me suis rendu compte qu'être une femme c'était euh, pas neutre, en fait. Jusque-là, dans ma vie, ça n'avait pas été un facteur de quoi que ce soit, et tout à coup, ça devenait un facteur vraiment déterminant. D'abord, parce qu'on ne me percevait pas de la même manière que les autres, on ne me traitait pas tout à fait de la même manière, et ensuite, parce que je me suis aperçue aussi que moi-même, euh, je ne me comportais pas, ou en tout cas, je m'imposais des limites que les autres ne s'imposaient pas
0: forcément. Mmh. Et ça, ça a été vraiment une prise de conscience assez euh, massive. Je, je peux imaginer, mais... Euh... Mais moi, là où je suis quand même assez euh, impressionnée, c'est le jeune âge, c'est euh, la maturité, euh, parce que quand on commence, on est quand même très junior, et c'est de, de, de devoir ouais. faire face à tout, déjà gagner en compétences, trouver sa place, ouais. mais en même temps, assumer sa différence et trouver, euh, trouver justement les clés pour qui te permettent d'avancer dans un milieu quand même assez compétitif. Parce que tout à l'heure, on a parlé de bourrin, mm -hmm. mais euh, dans le trading, c'est de la négoce, c'est des contrats, c'est euh, euh, des mm -hmm. chiffres finalement. Et euh, faire des mm -hmm. chiffres, c'est important, mais pas que. Mais qu qui quelles, sont, quelles ont été les clés qui t'ont permis à toi de trouver ta place, d'avancer et de t'affirmer tel que tu es dans ce milieu qui, euh, qui était plutôt masculin
1: en fait, euh, je pense que tout est un peu lié, c'est-à-dire que euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'aimer vraiment cette activité, d'avoir vraiment désiré ce, ce job-là, c'est-à-dire d'avoir été le chercher, le décrocher dans un autre pays, etc., ça a été vraiment fondamental parce que euh, ça m'a permis de ne pas me décourager. C'est-à-dire que concrètement, très très vite quand j'ai commencé, je me suis rendu compte ben voilà, que... Euh, que les choses ne se passeraient pas aussi facilement que euh, je, je, je l'imaginais, euh, que c'était pas parce que euh, je faisais mon maximum que j'allais avancer au maximum, mm -hmm. euh, que les choses se jouaient parfois ailleurs, okay. euh, bien souvent euh, sur des critères qui n'étaient pas liés au travail lui-même, c'est plutôt euh, les relations, de lentre gens euh, les moments informels. Je me suis rendu compte que la vie professionnelle, elle, elle se jouait bien ailleurs, en fait, euh, que sur le seul travail. Euh, et en fait de ça c'est c'est espèce de conclusion des tout premiers temps que ça a été effectivement des prises de conscience très très rapides parce que le fait d'être en minorité ça ça a été euh, un peu la chance c'est que ça nous confronte quand même aux situations de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus mm -hmm. forte beaucoup plus violente j'allais dire donc on comprend et on met des mots beaucoup plus vite, moi si j'avais commencé je pense à travailler euh, ailleurs c'est à dire en Europe ou dans un milieu plus mélangé, mm -hmm. je serais peut-être arrivée aux mêmes conclusions mais beaucoup plus tard ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Là, le fait que les expériences, le fait d'être un petit peu, voilà, euh, de comprendre qu'il y avait un peu un deux poids deux mesures, de ne pas être euh, traité exactement de la même manière euh, que mes collègues masculins, sans qu'il y ait forcément une cabale contre moi, mais simplement, naturellement, je voyais bien que mes chefs accordaient moins d'importance à ce que je disais, s'intéressaient moins à ma trajectoire, me confiaient moins naturellement, spontanément, les missions intéressantes, et plus volontiers, les tâches un peu secondaires, etc. Tout ce genre de choses-là, euh, bah, c'est arrivé tellement vite j'ai pas eu d'autre choix que de me dire, mais attends, euh, c'est pas possible que les choses s'arrêtent là. Euh, et en fait, j'avais pas tellement d'autre choix. Soit j'acceptais de me retrouver un peu en citoyen de seconde catégorie dans ma propre équipe et d'être un peu euh, de jouer en seconde division pour mm -hmm. toujours, soit je trouvais comment faire pour, euh, bah pour euh, avancer. Et en fait, euh, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi-même, souvent, je me mettais toute seule des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que moi-même, j'avais euh, tendance au début à euh, déprécier ce que je faisais, ou en tout cas ne, ne pas le valoriser, ne pas savoir comment le valoriser, être assez attentiste par rapport à ma vie professionnelle, c'est-à-dire attendre qu'on me tende les opportunités, attendre qu'on me confie telle tâche, etc., plutôt que d'aller les chercher. Je me suis rendu compte que moi aussi, en fait, en plus de cet environnement qui, effectivement, bah voilà, la minorité c'est un challenge supplémentaire, mais il y avait aussi, moi, des attitudes euh, que je m'imposais et qui m'auto-freinaient où j'étais moi-même mon propre, mon propre ennemi, j'allais dire. Et en fait, en m'apercevant de ça, ça, ça a été vraiment une prise de conscience peut-être encore plus fondamentale que, que la précédente, de me dire, mais enfin, euh, j'aurais jamais pensé que moi-même, j'étais victime de ce fameux syndrome de l'imposteur, etc., etc., ou du syndrome de la bonne élève, alors que si, en fait, j'étais vraiment l'exemple parfait de tout ça. Et en fait, euh, c'est en, en m'apercevant... Il y, a, il y a un moment assez fondamental que je raconte souvent, et si tu veux, je peux te raconter euh, l'anecdote, mais il y, a, il y a vraiment un moment où, où, où ma relation au travail a complètement changé et où j'ai repris la main sur mon, sur mon parcours en, en me rendant compte que en fait, la clé, la vraie clé, c'est de ne rien attendre, de sortir, de s'extraire vraiment de cette posture attentiste dont on hérite à l'école, mmh. sûrement, de croire que parce qu'on fait bien, alors, en conséquence, que les, la progression est la conséquence des bons résultats, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, que c'était en, en se positionnant en protagoniste, vraiment, en allant chercher soi-même, en demandant, en étant vraiment toujours à l'initiative euh, qu'on pouvait renverser la vapeur et, euh, et, euh, et provoquer et, et essayer de tracer la route, en tout cas une route au plus près de celle qu'on souhaitait. Et, et ce, ce changement de mindset-là, il a été absolument fondateur et, et la clé, c'est ça. Pour moi, la clé, c'est ça. C'est vraiment d'envisager complètement différemment son parcours, sa relation aux autres, le fait de provoquer ces opportunités et, et à partir de là bah graduellement j'ai repris confiance et euh, et les choses se sont se sont déroulées euh, bien
0: mais voilà il a fallu cette prise de conscience là le moment est venu de nous raconter euh, comment c'est arrivé. Oui, bah oui, bien sûr. <rire> Après Là, ce teasing, teasing fantastique. fantastique, comme tu le dis, je ne te laisserai pas partir sans <rire> l'anecdote, ça c'est sûr. <rire> non, non, bah
1: non. Euh, non, en fait, euh, c'est vraiment une anecdote que je raconte souvent, mais c'est vraiment le moment où ma relation au travail a basculé. Mm -hmm. C'était donc un, 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 une fois où mon, mon chef m'avait confié un, un travail euh, assez euh, complexe, c'est-à-dire une étude de prix, euh, sur un certain, une, une certaine période de temps, je, peu importe les détails techniques, mais enfin, j'étais toute seule là-dessus, et il m'avait donné une semaine pour le faire, ce qui était assez court. Donc c'était difficile, moi j'étais encore très junior, je connaissais rien à rien, et je me suis retrouvée à devoir faire ça, euh, donc toute seule, et j'avais une semaine, donc en fait, le, le, on avait euh, tous les lundis matins une réunion, où, ou voilà, la réunion hebdomadaire du lundi, comme dans beaucoup d'entreprises, et je devais rendre donc les, les conclusions de cette étude-là le lundi suivant. Et, et donc j'ai passé la semaine à faire ça, et euh, j'ai euh, réussi à obtenir des résultats que moi je trouvais assez intéressants. C'est-à-dire que j'ai fait cette étude, et finalement j'étais assez contente de moi, une semaine plus tard je me disais bah, « c'est intéressant, ça va intéresser les gens, euh, j'étais plutôt contente de mon travail ». Et en fait, la, le fameux jour de la, de la réunion arrive, donc la réunion débute normalement, on fait un tour de table, etc. Et puis moi, j'étais vraiment prête à présenter mes conclusions, j'étais ravie oui, d'être là. Et puis leur tourne, leur tourne, leur tourne. Et je vois euh, le tour de table s'éterniser un peu, je vois que mon chef n'a euh, pas l'air de, de, de se souvenir très bien euh, euh, que je dois présenter quelque chose ce jour-là, les marchés vont ouvrir, euh, je trouve que ça s'éternise mm -hmm. un peu trop, euh, j'ai quand même 20 minutes de présentation derrière, je trouve ça un mm -hmm. peu bizarre. Et puis, euh, tout à coup, mon chef se lève et puis euh, bah, il nous dit à tous, euh, bonne semaine, les marchés vont ouvrir à la Quoi semaine prochaine. Et là...
0: Après t'avoir euh, fait je, travailler je... comme une je... dingue pendant une voilà. semaine.
1: Exactement.
0: Oh my God. exactement oui. Et donc, oui.
1: exactement Et donc, là, je lui fais quand même remarquer. Je lui dis, attendez, il euh, y avait cette étude, j'ai toutes les conclusions, euh, tout est prêt, euh, j'avais prévu de vous les présenter maintenant, etc. Et là, il me dit, attends, Clara, désolé mais on n'a pas le temps, les marchés sont oh. ouverts, euh, on verra ça la semaine prochaine. Et en fait, j'étais tellement frustrée et en colère de ce moment-là. Je pense qu'en plus, ce n'était pas le tout, tout début. Je ne je sais plus exactement quand c'était. J'avais déjà quand même quelques mois dans les pattes de, de, de frustration, etc. Donc je pense que ça a été ce, 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 cette espèce de cocktail de frustration, de colère, etc. J'étais tellement énervée. Je suis retournée à ma place. J'ai ouvert un mail. J'ai collé toutes les conclusions de mon étude dans le mail, donc les graphes, les conclusions intéressantes, les analyses, etc. Et j'ai envoyé ce mail à tous les traders de la boîte. Donc, mon équipe, bien sûr, mais aussi, donc nous on était au Brésil, mais l'équipe d'Argentine, l'équipe des États-Unis, la Suisse, l'Angleterre, Singapour, euh, l'Afrique du Sud, etc. etc. Et j'ai envoyé ce mail à, euh, donc à toute la boîte, à des gens que je ne connaissais pas du tout, mais dont je pensais qu'ils auraient un, un intérêt à, à, à lire ce, ces mm -hmm. conclusions-là. Et en fait, cet email-là, cet, cet email-là, ça a été la clé de tout. Parce qu'en fait, pour la première fois, j'ai fait quelque chose qu'on ne m'avait pas demandé. Mm -hmm. Et le fait de prendre cette initiative, de valoriser mon travail, de le montrer, parce que j'étais certaine de sa qualité, c'était tout simplement la première fois que je m'autorisais à faire ça. Et ça paraît fou, quand je le raconte, je dis « mais enfin, pourquoi, pourquoi attendre si longtemps euh, pourquoi euh, ne, ne, ne jamais s'autoriser à valoriser ce qu'on fait quand on y passe autant de temps, quand on y dédie autant d'énergie, quand on y met autant de soi euh, Une fois qu'on l'a fait, bah, c'est irréversible. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris ce jour-là, c'était que je ne pouvais rien okay. attendre. Il n'y avait rien à attendre. C'est-à-dire que si les planètes ne s'alignaient pas, si le moment était mal choisi, si mon chef était de mauvaise humeur, c'était pas grave, mm -hmm. en fait. Parce qu'il y avait toujours un moyen à m'apporter de valoriser ce que je faisais de mettre en avant euh, ce que je voulais. Et à partir de là, en fait, tout s'est ouvert. Et ça a, été, en fait, ça, a été, ça a vraiment renversé mes perspectives par rapport au travail. D'abord parce que ça m'a remise moi sur le siège un peu du conducteur. C'est-à-dire je me suis dit, mais en fait, l'attentisme ne paye pas. Euh, attendre que les autres nous remarquent ne paye pas. En revanche, euh, aller soi-même chercher les opportunités de se valoriser paye toujours, même quand il n'y a pas de résultat, parce qu'on est dans une posture où on ne subit rien où on va chercher et où on reprend la main en fait, sur son parcours, même une fois de plus quand ce n'est pas suivi des faits tout de suite, psychologiquement, ça change tout. Et en plus, c'est très libérateur et très rassurant. Parce que moi, ce que je trouvais terriblement angoissant jusque-là, c'était que j'avais l'impression que ma carrière était dans la main des autres. Oui. C'est que j'avais l'impression qu'en fait, si je ne présentais pas mes conclusions exactement pile au moment où les gens étaient disponibles écoutait, pour l'entendre, oui, oui. de... exactement, favorablement disposés, etc., etc., mais ce ne serait jamais suivi d'effet. Et ça, c'est terriblement angoissant, parce que ça veut dire que tout notre parcours professionnel est dans la main des autres. Nous, on peut juste s'échiner à travailler, à travailler, mais si finalement, euh, les autres décident que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le, la bonne personne, ou je ne sais quoi, euh, ce, ce, ça ne sert à rien. Et ça, c'était terriblement angoissant. Et en fait, cet email-là, il m'a aussi permis de me rendre compte que c'était l'inverse, mm -hmm. en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça a vraiment été la clé parce que ça a vraiment renversé oui. complètement mes perspectives par okay. rapport au travail.
0: Comment est-ce que ça s'est passé Parce que euh, euh, je suis convaincue que c'était euh, la bonne chose à faire, mais j'ai l'impression que ça dépend aussi de l'environnement. Parce que eh, comment, comment est-ce que ton chef a réagi Parce que dans certaines cultures, c'est euh, comme un affront que de bypasser euh, son, mmh. son, son, son aval pour pouvoir avoir... Euh, un, un peu de visibilité, ou en tout cas être, se rendre, mmh. se mettre en première ligne, comment est-ce que lui a réagi mmh. et ensuite, quels ont été les retours et les retombées de ce, ce de cet acte de courage, en fait enfin, je ne sais même pas si c'est du courage, mais d'affirmation de soi, mais... en fait, tout court ouais. euh, que, quels ouais. ont été les retombées est-ce que tu penses qu'à Sao Paulo ça s'est passé d'une façon qui aurait été similaire en France, par exemple ou dans un monde peut-être un peu plus, euh, euh, je trouve, hiérarchique et structuré c'est mm
1: -hmm. ouais, bah un, une très bonne question parce qu'effectivement euh, effectivement, à chaque situation euh, c'est challenge et c'est ce qui fait à mon avis euh, tout l'intérêt du monde professionnel en général c'est qu'on retrouve dans un tout petit environnement un peu toutes les passions humaines c'est à dire que d'une situation à l'autre, d'une équipe à l'autre d'une entreprise à l'autre on retrouve les questions d'autorité de rapport à l'argent, de rapport aux autres euh, la peur d'être rejeté, la peur d'être... Euh... Enfin, c'est vraiment le monde professionnel concentre toutes les... les... les comment dire, les interactions sociales qu'on peut trouver dans la vie et les difficultés en fait sociales, affectives, etc. qu'on peut retrouver dans la vie, sauf que d'une manière ultra condensée et avec des enjeux qui nous semblent en tout cas sur le moment mmh. immenses. Et en fait, c'est une super bonne question parce que alors il se trouve que mon chef ne m'a rien dit. Okay. Donc, euh, est-ce que il l'a mal pris? mais euh, comme il savait au fond que finalement c'était lui qui m'avait un petit peu euh, il s'est dit dire, que c'était oui. de bonne guerre et euh, voilà est-ce qu'il s'est dit ça, est-ce qu'il s'est rien dit du tout est-ce qu'il l'a mal pris mais il a préféré le garder pour lui et euh, en se disant bah dis donc celle-ci elle manque pas d'air mais en fait euh, ça n'a pas eu plus, plus de conséquences que ça euh, je ne sais pas, il se trouve qu'effectivement il ne m'a pas fait de, de, de commentaires. il était évidemment en copie mmh. du mail
0: enfin,
1: c'est évident mais, euh, mais euh, j'ai pas eu de retombée négative euh, de, de ce côté là euh, J'ai pas non plus eu de retombées négatives vis-à-vis -vis de mes collègues, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu se dire, mais dis donc, celle-ci, euh, euh, elle a du culot, euh, de montrer comme ça son travail pour qui elle se prend, celle-là, en gros. Ça aurait pu être, peut-être d'ailleurs qu'ils se le sont dit, mais moi, ils ne m'en ont rien dit. Et en fait, ça, c'est un deuxième enseignement de, de, de ce moment-là, c'est euh, peut-être peut que toutes ces pensées le, les ont traversées, mais ça n'a eu aucune conséquence sur moi, parce que, en fait, euh, c'est mineur. C'est mineur Exactement. finalement. Oui. Ce qui compte, voilà, ce qui... Parfois, on, on, on regarde déjà ce qu'on a tendance à faire dans, dans, au, au travail, je trouve, parce qu'on met beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, parce qu'on on, on peut manquer de confiance, etc., c'est de penser à la place des autres. C'est-à-dire d'anticiper ce que les autres vont se dire, en général, de négatif. On, en, on anticipe rarement les pensées positives, on, en, on anticipe toujours euh, ce qui risque de se retourner contre nous, et du coup, on pense à la place. Oui. Euh, et, 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 et ça c'est un frein supplémentaire qu'on s'impose, si moi avant d'envoyer ce mail je m'étais dit non mais attends, si je fais ça un tel va se dire telle chose, lui va se dire ça jamais de la vie je l'aurais envoyé c'est pour ça que je disais qu'il que avait fallu cette espèce de cocktail de colère, de frustration pour que je m'autorise à le faire parce qu'évidemment en temps normal je me serais pris la tête pendant des heures en me disant euh, non mais ça va me retomber dessus, on va m'en vouloir on va penser que je suis comme ci, on va penser que je suis comme ça et en fait euh, ça c'est vraiment un un, un point important, c'est quelque part, euh, peu importe. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on n'est pas au travail pour faire plaisir aux autres. On est au travail pour avancer soi. On sert d'abord son agenda. C'est-à-dire qu'en servant... Et c'est ça qui, qui est un peu un trompe-l'œil au travail, c'est qu'on nous donne des tâches en nous expliquant que c'est pour l'entreprise ou pour des clients ou pour sa hiérarchie qu'on les fait. Et ça nous fait perdre de vue qu'en fait, non, ce n'est pas du tout pour ces personnes-là qu'on les fait, c'est pour nous. Tout à fait. Au travail, on travaille d'abord pour soi. Même quand on est en, en entreprise, même quand on n'est pas entrepreneur, etc., c'est toujours, toujours pour soi, pour son agenda personnel qu'on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça pour, pour écraser les autres, etc., qu'on est un espèce de, de, de compétiteur débridé, mais simplement, c'est ça, moi, que je, que je trouve qui est très, très trompeur dans l'entreprise, c'est qu'on confond notre agenda personnel avec celui de notre entreprise, parce qu'en face, on a des gens qui nous demandent d'agir, de travailler au nom de cette entreprise. Mais, euh, si finalement on passe notre temps à nous demander euh, ce qu'un tel va penser, si finalement on, pla on place le point de vue des autres au premier plan pour prendre nous nos décisions, c'est-à-dire si on se demande toujours euh, ce qu'un tel va penser, si notre hiérarchie va être contente, si notre entreprise va être satisfaite avant d'agir, on perd de vue le principal qui est qu'en fait on accomplit notre fonction pour avancer, pour progresser, pour apprendre, pour ouvrir nos perspectives, pour déclencher des opportunités et pour accéder au poste suivant. La fonction qu'on occupe, elle n'a de sens pour nous que dans la mesure où elle nous permet d'aller vers le poste suivant. Ce n'est pas une finalité en soi. Et en fait, une fois de plus, c'est toujours une question de mindset, mais le fait de voir les choses comme ça, ça libère aussi énormément. Parce que ça veut dire que euh, ce n'est pas grave que notre chef nous en veuille un petit peu. Ce n'est pas grave en soi. Alors après, il y a évidemment les circonstances où on se retrouve avec un chef euh, toxique. Ou un chef de très mauvaise volonté, mais ça c'est du cas par cas et bon euh, il y a il y a il y a, a enfin euh, j'ai j'ai eu l'occasion d'aborder ce genre de cas plein de fois dans des ateliers ou dans des séances de coaching etc. Euh, le, le, le cas des chefs toxiques qui euh, mettent volontairement des bateaux dans les roues ça existe ça existe c'est même assez fréquent mais là évidemment c'est une toute autre stratégie qu'il faut qu'il faut adopter. Mais ce que je veux dire c'est que euh, sur cet exemple précis de l'email euh, je pense qu'il faut toujours être, prendre en, en, en considération son environnement, euh, c'est-à-dire ne pas agir tête baissée en se disant « je m'en fiche, ça c'est bien pour moi et peu importe le reste ». Moi, je pense que j'ai envoyé cet email parce que je savais que j'étais dans un environnement où ça ne me porterait pas préjudice, au contraire. D'ailleurs, cet email, il m'a énormément servi, ça, je ne l'avais pas mesuré à l'époque, mais il m'a permis de gagner en visibilité auprès de plein de gens que je ne connaissais pas, et qui tout à coup ont découvert une petite jeune du fin fond du, du, de l'Amérique du Sud en se disant bah, « celle-ci, elle, euh, elle fait du bon travail, peut-être que la prochaine fois que j'aurai une question à lui poser sur le marché brésilien ou quoi, je ferai appel à elle. » Et du coup, ça m'a donné vraiment beaucoup de visibilité et j'ai pu ensuite euh, dialoguer avec des traders du monde entier, euh, apprendre plein de trucs avec eux, progresser, progresser. Donc en fait, ça n'a été que vertueux pour moi. Mais je comprends en fait le, le, ta question qui est dans, un, dans une structure plus hiérarchique, mais en fait, il n'y a pas de règles euh, c'est ça qui est très compliqué, je trouve, dans, dans le monde du travail et même dans l'exercice que moi j'essaye de faire pour essayer de, de, de divulguer un message qui permette aux, aux gens de se libérer dans leur travail. C'est à la fois, il faut que ce que je leur dis leur parle et à la fois, ça n'est que du cas par cas. Okay. Et bon, Je ne peux pas rentrer dans le cas par cas de tout le monde, évidemment, mais euh, le, le, tout le challenge, je trouve, dans le fait de reprendre la main sur sa vie professionnelle, c'est de connaître sa marge de manœuvre il y a toujours une marge de manœuvre. Simplement, en fonction de la situation qu'on occupe, qu occupe, elle est plus ou moins réduite. Moi, il se trouve que ce jour-là, elle était relativement importante, encore qu'on parle quand même d'un email, Ce <rire> n'est pas non plus énorme. Non, tu clair, vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a des équipes dans lesquelles, des circonstances dans lesquelles euh, euh, la marge de manœuvre est encore plus réduite. Et à ce moment-là, c'est une autre stratégie qu'il faut adopter. Ouais. Mais, mais en tout cas, je pense que toujours raisonner en se demandant d'abord euh, quelles conséquences ça va avoir pour les autres, c'est un contresens. C'est vraiment un contresens. Et c'est un, un frein qu'on s'impose. Voilà. Euh,
0: merci pour cette réponse. Mais, euh, mais ouais. <rire> très claire, d'ailleurs. Mais revenons à ce moment où tout bascule. Tu envoies l'email, les retombées sont positives, ouais. tu gagnes en visibilité. Et là, euh, tu, euh, tu abordes le, la situation différemment. En tout cas, tu gères ta carrière différemment. Et euh, quand est-ce qu'arrive le moment de te, de te dire « Mais euh, tout ce que j'ai acquis comme... Euh, » Comme expérience, tous ces outils qui m'ont aidé à avancer, j'ai envie de les partager. Comment est-ce que c'est arrivé et, oui. et comment est-ce que tu as mis ça en œuvre pour aujourd'hui être être l'auteur d'un livre aussi utile que euh, que celui que tu viens de sortir. <rire> ah bah c'est gentil.
1: J'espère que j'espère que enfin je suis contente qu'il t'ait plu. Euh, euh, en fait, ça a été assez concomitant. Euh, tout ça est arrivé un petit peu à la fois, en même temps. C'est-à-dire que, à mesure que moi je prenais conscience des choses, il y avait ce, ce besoin d'en parler autour de moi d'ailleurs, euh, dès le début. Euh, pas pour euh, moi partager ce que je vivais, mais pour d'abord comprendre si j'étais toute seule à le vivre. Parce que c'est vrai que me rendre compte que le fait d'être une femme allait impacter ma carrière, pour moi ça a été vraiment une prise de conscience violente. Euh, je m'en doutais pas du tout. Même si aujourd'hui ça paraît une naïveté. Euh, vraiment euh, euh, immense, euh, à l'époque c'était un vrai choc. Euh, donc mon premier réflexe, ça a été d'en parler autour de moi, c'est-à-dire tout simplement à des copines, qui, étaient, qui en étaient à peu près au même point euh, de leur carrière. Et là, euh, selon les personnes avec qui je parlais, soit elles voyaient très bien ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'elles avaient aussi vécu des situations similaires, elles se sentaient aussi un peu euh, dépossédées de leur progression... Euh, elle aussi elle tombait un peu dénue en se rendant compte qu'il y avait un, une différence de traitement ou que, euh, elle même n'avait pas toujours le comportement adapté etc. Et puis il y avait celle qui ne voyait pas du tout de quoi je voulais parler. Et en fait je me rends compte aujourd'hui que celle-là voit aujourd'hui très bien ce dont je voulais parler. Donc en fait c'était juste une question de temps. Mais c'est vrai que toutes les femmes que je connais ont pas fait fait ce même constat euh, aussi vite dans leur, dans leur carrière, il leur a fallu quelques années parce qu'en général, soit ça arrive avec les premières prises de responsabilité, c'est-à-dire la première promotion mmh. où on passe en position de manager fait. et où tout à coup bah, la compétition devient un peu plus intense soit ça arrive avec la, le premier enfant mmh. en gros pour les femmes, les, le, le coup près c'est un petit peu ça et en fait quand on réfléchit, ça arrive quand même très très tôt dans un mmh. parcours hein. euh, on parle de moins de 10 ans quand même de carrière c est, c est, c est... même en fait hein, quand on regarde les chiffres, ça arrive beaucoup plus tôt que ça parce que les premières promotions en général c'est 3-4 mmh. ans donc ça arrive vraiment très tôt. Donc on déchante assez vite. Mais, mais en fait, voilà, mon premier réflexe, ça a été d'en de, de, discuter autour de moi. Et puis je voyais que ça résonnait quand même pas mal. Et puis à mesure que moi j'avançais, c'est-à-dire qu'à la fois mes prises de conscience augmentaient, que j'étais confrontée à davantage de situations, et en même temps que je mettais en place des choses qui me permettaient de les surmonter, ces situations que je comprenais, comment ça marchait, que j'observais mes collègues aussi. Moi j'ai énormément observé mes collègues masculins. Mmh. Énormément, parce que j'ai vite aussi compris que moi, moi-même, j'avais pas toujours la bonne attitude. Une fois de plus, moi-même, j'étais parfois mon, mon, mon plus grand frein. Et je regardais l'attitude de mes collègues, et eux, ils avaient pas du tout le même comportement. Mais mes collègues, ils avaient mais une aisance extraordinaire. Et ça, c'est pas pour caricaturer, c'était vraiment la vérité. Euh, euh, une aisance extraordinaire pour euh, pour rendre important tout ce qui venait. <rire> tout ce qu'il faisait, mais de manière très simple, pas forcément en étant des, 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 des gros faillots, c'était vraiment une manière naturelle de quand il faisait quelque chose, l'air de rien, d'aller voir un chef, de lui dire « Ah bah regarde !» là, j'en suis là, euh, qu'est-ce que en penses Juste de les tenir au courant régulièrement, euh, d'être présent, d'être dans le, le paysage mental de, de la hiérarchie en permanence et puis de s'attarder un petit peu à la fin des réunions plutôt que de retourner à sa place vite, vite comme moi je pouvais le faire, de, de s'attarder un petit peu, de participer aux conversations avec euh, euh, tel, euh, je sais pas, tel supérieur hiérarchique qu'il voyait pas tous les jours. De... Ou être et en fait, ultra, oui, ou
0: être euh, au taquet, ultra performant, ultra présent, juste un ou deux mois avant les promos, pour être plus visible. Exactement.
1: Par exemple, tout à fait. Mais en fait, c'était aussi une attitude très naturelle. C'était pas forcément une stratégie. C'était eux, ça leur semblait logique. Je, si je leur avais posé la question, si je leur avais fait remarquer, je pense qu'ils m'auraient dit « mais oui enfin, ». Évidemment, en fait. C'est pas, pas de la malignité, enfin, c'est pas, de la, pas de, la, de, du, du mauvais, de la mauvaise stratégie à la petite semaine. C'est juste évident que si on veut obtenir quelque chose, euh, mieux vaut que les gens autour de nous s'en souviennent. Et si euh, on ne le leur rappelle pas, ils ne s'en souviendront pas. Pas parce que ça ne les intéresse pas, mais parce qu'une fois de plus au travail, chacun est concentré sur son agenda personnel. Et en fait, le rôle des gens autour de nous, y compris de notre chef, n'est pas de tenir le, le registre précis de tout ce qu'on fait sur l'année. Ça, c'est notre rôle à nous. Et notre rôle à nous, c'est aussi de le leur rappeler. Et une fois de plus, ce n'est pas une question de faillotage euh, de, 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 ou, ou encore d'ambition débridée, d'avoir les dents qui iraient le parquet, etc. C'est juste comme ça que ça se passe, parce que, en fait, si on le fait pas, les gens, c'est pas question de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils ne s'en souviendront pas, tout simplement. Et du coup, euh, en, en observant tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, euh, ça m'a permis de dédramatiser aussi tout ça, de me dire, mais enfin, évidemment que, euh, que les choses fonctionnent comme ça, euh, et c'est pour ça que j'ai appelé les, ça les règles du jeu, qui a un titre un petit peu ironique, parce qu'évidemment, tout l'enjeu, c'est de, 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 parmi ces règles-là, de trouver en fait, son, son espace de liberté à soi, et de s'approprier ces règles, comme on mm -hmm. l'entend, mais, euh, mais ça m'a aussi, moi, permis de dédramatiser tout ça, et de me rendre compte que c'est pas parce que j'étais pas juste une bonne élève, au sens où j'avais pas le même comportement qu'à l'école, que c'était euh, euh, de la triche j'avais le droit de, de jouer aussi avec ces règles-là. Moi, j'avais le droit de me les approprier et, et que c'était pas ni honteux ni... Euh déloyale et quoi que Mais ce
0: soit. Excuse-moi, euh... je te coupe hein, parce oui, que euh, ça me vient là à l'esprit. D'où vient ce sentiment ouais. négatif par rapport à ces règles du jeu que les femmes peuvent avoir Pourquoi est-ce qu'on peut euh, diaboliser que... cette attitude alors que c'est une attitude qui pourrait être finalement euh, être son sa meilleure amie et s'aider soi-même à avancer Donc d'où est-ce que ça vient Parce Absolument. que les garçons ont été aussi à l'école avec nous. Ils ont... Parce nous, on garde un syndrome de la bonne élève, de la fille euh, impeccable, qui rend des cahiers propres et qui euh, qui fait tout oh. euh, de manière... Qui, qui essaye d'être aussi excellente qu'elle peut dans les domaines qu'elle attaque et espérer avoir oh. une bonne note. Et pourquoi les garçons se défont de cette attitude et de cette posture-là Et euh, d'où est-ce que... Quand est-ce que ça, euh, ça, se, ça cristallise, se cristallise Oui, exactement.
1: Ouais. bah C'est une excellente question à laquelle, je pense, les sociologues n'ont pas fini de répondre, parce que je pense que des, les origines de ces comportements euh, sont euh, au, au, au confin du confin de la petite enfance, euh, de, nos, de, nos, de nos cultures, de nos sociétés. Je pense que ça remonte extrêmement loin. Évidemment, c'est pas que à l'école, parce qu'effectivement, les garçons aussi vont à l'école. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi des garçons, des mm -hmm. hommes, qui sont euh, victimes, entre guillemets, du syndrome de, du bon élève. Okay. Ça, ça existe aussi, euh, en moins grande, dans une moins grande mesure, en moins grande proportion, mais ça existe aussi. Et, et euh, j'en connais d'ailleurs des, des, des hommes qui, euh, qui n'osent pas, qui ont du mal à faire valoir, etc. Tout, tous les hommes ne sont pas des pros oui. de l'autopromotion la, de et toutes les femmes ne sont pas des petites choses dans leur coin, évidemment. Euh, mais moi, bon je, je, c'est sûr que je fais remonter ça quand même beaucoup au, au, à l'école, parce que mine de rien, même si on est tous assis sur les mêmes bancs, on n'est pas considéré exactement de la même manière, euh, les, les adjectifs qui sont utilisés pour parler de nous ne sont pas les mêmes, euh, les attentes... Euh, moi, je vois, bah, par exemple, c'est stupide, mais donc je, je, je viens d'être maman. Et quand on s'adresse même à un bébé, euh, fille ou garçon, on n'emploie pas les mêmes adjectifs. Ça commence très, très, très tôt. Et euh, moi, je ne dis pas qu'il faut, il faut c'est tout le monde pareil, et que le genre n'a plus sa place dans notre société, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais... Sans s'en rendre compte, on répète, on réplique. Euh, je pense qu'il y a dans, dans l'inconscient collectif énormément de biais de genre qui sont très 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 profondément incrustés mmh. et qui nous impactent toute notre vie. Et, euh, et je, je pense que on n'a pas fini de répondre à ces questions-là. Il y a des études passionnantes sur la toute petite enfance. Il paraît qu'un enfant de 4 ans a les mêmes biais de genre qu'un adulte. Donc en fait, ça commence tout de suite, ça commence très tôt, 4 oh, ans. Ouais,
0: c'est incroyable,
1: c'est incroyable. Oh milieu milieux confondus, etc. Même quand on voilà, mais c'est incroyable. Donc c'est à peine, à peine scolarisé en fait. Donc ça prouve bien que ça commence avant l'école. Donc euh, c'est assez, euh, c'est assez euh, édifiant de voir ça. Après évidemment, il euh, y a mille, mille, occasions au cours de la vie après de, de, de défaire ces choses-là. Mais en fait, moi, la, la, en fait, ces questions, elles sont à la fois passionnantes et désolantes parce que en fait, euh, on n'a pas fini de remonter aux sources, mmh. aux sources des biais de genre, aux sources des, euh, des espèces de de datavisme de, comme ça qui nous force à nous comporter de telle ou telle manière. Mais en même temps, on s'aperçoit, pourtant c'est quand même des sujets qui sont étudiés depuis euh, plusieurs décennies maintenant. Hein. Les premières premières études, elles, elles remontent aux années 60 aux États-Unis, donc ça fait longtemps longtemps qu'on a pris conscience de ces choses, qu'on les a nommées. Je veux dire le syndrome de l'imposteur, oui. de la bonne élève, il y a toutes sortes de syndromes, syndrome de la couronne. Enfin, j'ai découvert qu'il y a tout un tas de syndromes. Les choses. Vous ne pas la couronne. Oui, la couronne. Bah, le syndrome de la couronne, c'est un peu pareil que la bonne élève. C'est l'histoire de. Enfin, euh, c'est 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 ce qui consiste à penser que euh, si on fait bien ce qu'on nous demande, on va nous mettre une couronne sur la tête. Voilà. C'est nous dire en fait que les récompenses, la progression, etc., sont les conséquences naturelles d'un du bon travail, ah, de mettre un nom sur
0: le problème. Bien. Le problème de toute une voilà le syndrome de voilà. la couronne. De la <rire> couronne, le voilà. Celui <rire>
1: Mais tu vois, voilà. Et en fait, il y a un nom pour tout. Et en fait, tout a déjà été nommé, tout a été identifié. Et pourtant, les chiffres ne progressent pas ou très peu. Et en fait, c'est pour ça que je, je dis c'est un peu désespérant. Et à la fois, c'est vital d'avoir toutes ces sources-là, toutes ces études, tous ces chiffres, parce que ça permet... Quand c'est chiffré, quand un problème est chiffré, déjà, il est identifié, on peut commencer à s'y attaquer. C'est vrai tente, avant de chiffrer, ça reste une espèce d'idée vague. Donc, c'est très, très important d'avoir ces études-là maintenant... Euh, ce qui est évident, c'est que ça n'est pas suffisant pour le régler. C'est-à-dire que le identifier les causes n'efface pas les conséquences. Et en fait, moi, j'ai voulu prendre le problème par un autre bout. Je me suis dit, bon, et, et c'est ce que ce que je fais notamment dans le livre, c'est que je me suis dit, il y a des tas de gens qui ont fait ce travail de retour aux sources, bien mieux que je ne saurais le faire, parce que moi, je suis ni sociologue, ni euh, un, euh, un académique, enfin, quelqu'un de, de, du monde universitaire, etc. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est me concentrer sur les mmh. moyens. Sur le comment, sur ce qu'on peut faire ici, maintenant, ce qui est, ce qui est, sur ce qui est à notre portée aujourd'hui, en fait, et qu'on peut mettre en place sans attendre. Parce qu'en fait, le, le problème, c'est que la question du travail, c'est à la fois une question qui est enracinée et euh, qui peut mettre des générations à se, à, se, à se décanter le temps que les mentalités évoluent, etc., les sociétés changent. et en même temps, notre carrière, c'est quand même une question assez urgente. Parce que c'est aujourd'hui qu'elle se joue. Nous, on n'a pas envie, euh, enfin, on a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. On n'a pas envie que ce soit à la génération de, de nos enfants ou même de nos petits enfants que les choses soient réglées, donc euh, sans aucune garantie d'ailleurs. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner des outils qui permettent d'agir tout de suite et de faire une différence tout de suite.
0: Voilà. Donc, j'ai pris
1: le problème un peu à l'envers.
0: Mais, euh, mais c'est une question passionnante. Oui, hein, tout à fait. Moi, j'ai adoré euh, la, ton approche parce que c'est vraiment action-réaction, et c'est un peu tendre le cou ouais. euh, à cette pensée de. Euh, négative qu'on peut avoir de se dire mais c'est un peu vulgaire de se mettre trop en avant c'est euh, euh, les gens vont penser que c'est ça c'est oui, vulgaire a...
1: c'est un très bon mot oui et exactement euh... il y a quelque chose de vulgaire là-dedans alors tout que quand à fait. on,
0: on, on t'écoute et qu'on lit euh, tous les conseils que tu donnes et surtout les exemples que tu mets euh, à côté on se rend compte mais en fait c'est euh, c'est logique ça ne devrait pas être oui. autrement. C'est important de valoriser euh, le travail que l'on fait. C'est important de se positionner, mm -hmm. de trouver, euh, euh, de se mettre la, dans la lumière quand, euh, quand le moment est venu et que on peut en retirer les lauriers d'un travail euh, que l'on a réalisé, d'être visible, euh, d'aller chercher les oui. opportunités, d'avoir le courage de ses opinions, de, de mm -hmm. pouvoir. Euh, aller chercher, et négocier et ne pas, ne pas se satisfaire de quelques promesses. Non, je trouve que c'est mm -hmm. euh, pour ça que je disais, euh, on avait toutes besoin d'une un, certaine forme de général en chef comme toi, parce qu'on se rend compte que finalement, <rire> ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu. Euh, c'est un peu de stratégie, mais ça n'empêche que tu peux garder toute ton intégrité, tes valeurs Exactement. et te positionner. Exactement, oui,
1: toute ton tout éthique ton... personnelle, tout absolument, tout à fait. Et, tout euh... à fait. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un gros travail de, de déculpabilisation. Oui. Il y a une immense culpabilité à se mettre en avant, etc. Et d'ailleurs, il y a tout un travail aussi de sémantique à faire. Parce que quand on, quand on et que j'essaye un petit peu de faire dans le livre, parce que quand on, quand on dit, par exemple, se mettre en avant, ou s'autopromouvoir, l'autopromotion, mais c'est des mots qui sont terriblement chargés. Et personne n'a envie de les employer. Personne ne dit « je me suis autopromu. C'est affreux, c'est pas beau, euh, on n'a pas envie d'être cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est des mots très chargés, négativement, évidemment. Alors qu'en fait, quand on regarde la réalité derrière, et surtout, c'est des mots, comme on les balaye un peu vite, on s'attarde jamais vraiment sur eux et on comprend jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Quand on dit autopromotion, on a l'impression tout de suite de quelqu'un d'un peu puant, hein, qui arrive, qui, qui, voilà, qui prend la place, qui coupe la parole aux uns et aux autres, qui squatte le bureau du patron toute la journée, etc. Mais c'est pas du tout ça, l'autopromotion. L'autopromotion, c'est simplement de, de, des toutes petites choses du quotidien. C'est simplement, ça peut être, c'est ce que je dis dans le podcast par exemple, de, de poser des questions régulièrement, ça peut, être de, ça peut partir d'une position de, de grande humilité. Il n'est pas question de manquer d'humilité là-dedans, c'est simplement d'aller voir les personnes qui nous intéressent, de leur poser des questions, d'aller voir notre chef, de, de lui dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que tu en penses. Il n'est pas du tout... Et en fait, c'est intéressant de voir où la négociation, c'est pareil, c'est des mots qui sont tellement chargés négativement, qu'on les balaye. On se dit, non, mais ça, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, c'est pas moi, c'est pas ma vie, j'en veux pas. Et en fait, c'est la meilleure manière, du coup, de faire du surplace, de se frustrer, de se dire :« Bah, la vie professionnelle, ça m'emmerde. » Et euh, éventuellement, à son premier ou à son deuxième enfant, de dire :« Ça y est, je je je, je lâche tout. <rire> » Mais
0: tu alors parles que c'est ou...
1: <rire> non pas du tout. Ben non, et pas du tout parce que toi, t'as il, il y a une différence entre ne plus être satisfait par sa vie professionnelle en chercher une autre et tout lâcher. Là, je parle de quelqu'un qui vraiment aurait, tu vois, mais euh... mais d'ailleurs, d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que dans les entreprises, je suis sûre qu'il y a énormément de gens qui aiment ce qu'ils font, je parle pas des gens qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus ce qu'ils font, hein. mais qui aiment ce qu'ils font, mais dont la vie est gâchée par toute cette espèce de petite pollution, tu vois, euh, euh, parce que c'est de la pollution et ça prend une énergie énorme, de la frustration qu'on peut accumuler quand on n'est pas reconnu à sa juste valeur, de, de voir quelqu'un nous passer devant, euh, d'avoir euh, je sais pas, une, une micro-agression de la part d'un collègue, de pas savoir y répondre, etc., tout ça, ça prend une énergie énorme et en fait, ça peut détourner d'un job qu'on oui, aimait. C'est vrai. Et, euh, et ça c'est vraiment dommage, et il euh, et, et, et y a des vies professionnelles à mon avis qui sont amputées euh, pour ce genre de raisons qui, qui vraiment ne devraient pas exister. Alors je dis pas qu'après avoir lu ce livre ou écouté ces podcasts, tout à coup c'est le tapis rouge et que euh, la vie professionnelle s'ennuage et c'est un bonheur, parce que c'est quand même un challenge pour tout le monde, mais déjà de minimiser en fait euh, cette part de, de parasite, euh, moi, je trouve. Enfin, moi, ça m'a
0: énormément aidé et ça a vraiment transfiguré mon rapport et, au travail. Et moi, j'avoue que ça m'a aussi énormément aidé parce que c'est. Euh, c'est vrai que moi, maintenant, je suis plus euh, entrepreneur, mais. Euh, mais mmh. j'ai pu faire un corollaire en fait des ce que je lisais, bah, c'est ce que j'avais vécu quand j'étais euh, en entreprise. Mais j'ai réalisé que mmh. j'ai euh, ces choses-là. Ce sont, bah, je réutilise le mot, cristalliser » dans ma vie en, d'entrepreneur mmh. dans le sens où euh, quand tu veux vendre ton produit, tu dois vraiment euh, te valoriser, mmh. tu dois te te mettre dans la lumière, tu dois le défendre, tu dois mmh. avoir une certaine posture qui pour moi était mmh. très difficile d'apprendre parce que, voilà, tu vois, c'est des, des travers que tu tiens. Ouais. Et donc, c'est euh, en lisant tout ça, je me suis dit, mais c'est vrai, il faut, euh, si ça me tient à cœur, si c'est important, il n'y a pas de mal à se mettre en avant, il n'y a pas de mal à, à justement défendre, vendre. Et, euh, et et en même temps aussi, en lisant ton, ton livre, j'ai réalisé que en discutant avec pas mal de mes amis d'école de commerce qui ont maintenant une belle carrière, où essayent d'avancer mm -hmm. dans leur carrière, qu'au moment, à, à partir du moment où les enfants arrivent, il y a, il y a quelque mm -hmm. chose qui bascule à la ah. maison et elles sont avec monsieur mm -hmm. qui a aussi autant d'ambition qu'elle même mais elles n'arrivent pas à mm -hmm. se positionner dans le sens où mon ambition est aussi importante que la tienne. Comment est-ce qu'on gère mm -hmm. nos deux carrières en même temps, tout en menant une vie de famille heureuse Et la plupart se sont mises mm -hmm. un peu euh, en, retrait en retrait parce que... Mm -hmm. euh, Enfin, Quand tu leur poses la question du pourquoi, elles te disent « mais c'est logique, enfin, euh, je suis la maman, donc euh, je vais essayer de jongler et d'y arriver sur tous les fronts. » Et, euh, mm -hmm. et c'est étrange, enfin, c'est intéressant de voir que ces règles du jeu qui s'adaptent au monde professionnel prennent aussi racine dans, le monde, enfin, dans la vie personnelle et que c'est ouais. important de justement euh, se les, les approprier pour avancer dans, sur, à tous les niveaux, en fait, je trouve.
1: Oui, complètement. Oui, complètement. Je, je suis... En fait, ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que vraiment dans une vie professionnelle au sens large, que ce soit en entreprise, en indépendant, entrepreneur, etc., on retrouve toutes ces questions transversales du rapport à l'autorité. Parce qu'en en fait, à l'autorité, bon, dans, dans une entreprise, c'est un chef, mais quand on a des clients ou quand on a des investisseurs, c'est des simili-autorités. En tout cas, c'est des gens à qui on doit rendre des comptes. Euh, le rapport à l'argent quand on est entrepreneur, c'est essentiel le rapport à l'argent. Combien je vends mon produit, combien je vends mon service, comment est-ce que je m'évalue. Euh, la peur d'être rejeté, quand on dit non, par exemple, arriver à, à quelqu'un qui nous demande, un, je dis n'importe quoi, un discount, de dire bah non, moi mon prix c'est ça. La peur du rejet, la peur de, de, du, du rejet définitif, de perdre un client, etc. Tout ça, c'est effectivement des problématiques transversales qu'on retrouve. Euh, et, et, et effectivement, c'est drôle parce que les règles du jeu, je vois qu'elles ont aussi des répercussions bien au-delà des salariés. Et c'est exactement pour ces raisons-là. Et sur la maternité, alors la maternité c'est un sujet, moi j'ai très peu de recul <rire> encore, donc euh, c'est difficile de... Ce que je peux dire en tout cas, évidemment de mon, mon expérience à moi, c'est qu'effectivement c'est une équation qui est très compliquée à résoudre, mais qui, est tellement, qui varie tellement d'une femme à l'autre, mais parce qu'il y a un conflit intérieur oui. quand même. C'est-à-dire que ça n'est pas que euh, un sacrifice par rapport à son mari. C'est aussi un changement d'identité où tout à coup, eh bien, euh, c'est hyper bateau ce que je veux dire, mais les priorités sont plus tout à fait les mêmes. Et même soi-même, en fait, comme son identité... Moi, moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que mon identité a un petit peu vacillé. Je ne peux pas dire que je suis une personne différente, je suis toujours la même, mais il y a quelque chose dans mon identité qui a un peu pivoté. Et je ne peux pas encore dire quoi, parce que c'est tellement récent que ça n'a pas encore forcément trouvé sa place définitive, etc. Mais c'est sûr qu'on ne regarde plus du tout les choses de la même manière, et qu'on euh, se retrouve à se poser des questions du genre euh, « mais euh, est-ce qu'effectivement je ne devrais pas mettre ma, ma, ma vie professionnelle entre parenthèses pendant quelques années pour m'occuper de mon enfant ?» Alors moi, ce n'est pas le choix que je vais faire, parce que... mais je comprends ce conflit intérieur. Je, je, je comprends comment des femmes qui sont par ailleurs très ambitieuses, sont tout à fait conscientes de l'importance d'être indépendantes financièrement, euh, qui vraiment ont envie de s'épanouir au travail, peuvent avoir ce genre de raisonnement, parce qu'il y a un conflit intérieur, parce qu'il y a une partie de nous qui a envie de rester avec cet enfant, aussi. En tout cas, pendant une partie de, de notre vie, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les femmes, mais moi, je sais que, euh, je veux dire, deux mois et demi de congé maternité, c'est quand même court, quoi. Euh, et euh, enfin, Je trouve. Et, euh, et donc, c'est vrai que je, je comprends, et, et à la fois, euh, c'est vrai que c'est des années qui sont cruciales, professionnellement, oui. la trentaine. Euh, qu'on soit dans une trajectoire à mon avis c'est des trajectoires qui vont de plus en plus disparaître d'ailleurs, mais j'allais dire une trajectoire traditionnelle dans une entreprise, ou qu'on soit dans des parcours beaucoup plus euh, entrepreneuriaux avec différents chapitres et tout euh, ça reste des années où on est plein d'énergie, où on a plein de choses à donner, où on a plein d'envie, euh, et effectivement il faut faire des choix, et en fait il y a effectivement le choix par rapport au mari parce qu'il y a un équilibre financier du foyer mmh. ça c'est clair, mais ce conflit intérieur, je pense que les hommes ne le vivent pas de la même manière, et ça, on peut pas y échapper en tant que femme. Ça, c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Et euh, moi, j'avais l'habitude de dire, et je trouve que c'est assez vérifié maintenant que je suis maman. C'est, je pense que les femmes peuvent tout avoir, peut-être pas au même oui. moment. Voilà. Ça, je pense qu'une femme peut être épanouie professionnellement, mère de famille, avoir une vie sociale et une vie. Euh, euh, de couples euh, heureuse je pense peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on met plus l'accent sur mmh. certains trucs et, euh, et je, 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 peut-être qu'il y a des femmes qui ressentent le besoin de se mettre en retrait 1, 2, 3 ans quand elles ont des enfants et ensuite de revenir pleine balle dans mmh. leur vie professionnelle parce qu'elles ont, euh, ont eu leur dose de, de, de foyer etc je, je comprends ce genre de parcours le problème c'est qu'effectivement euh, mais en même temps je pense qu'on bascule dans un monde là où le monde professionnel va tellement changer que peut-être que ce sera moins un préjudice que ça pouvait l'être il y a 10-15 ans. Oui. Je veux dire par là de se retirer du marché du travail pendant 3 oui. ans. Moi je pense que on vit dans un monde là où, euh, où il y aura de la place pour ce genre de décision, de revenir, de changer, parce que il va y avoir de plus en plus de place je pense pour inventer sa propre vie professionnelle et, euh, et ça va être de plus en plus courant d'avoir des chapitres. J'ai commencé ma carrière en finance, j'ai bossé 5 euh, ans et puis ensuite j'ai fait complètement autre chose et puis ensuite j'ai monté une autre boîte. Je pense que nos vies professionnelles vont beaucoup plus ressembler à ça qui a des parcours linéaires et dans ces parcours là on a beaucoup plus de liberté aussi pour donner une place différente à la vie de famille Tout à fait. Oui. Moi je le vois un peu comme ça mais je encore une fois
0: c'est tellement j'ai pas trop de recul mais moi, quoi. Euh, En tout cas je rejoins je te rejoins quand tu dis quand tu apportes cette nuance de on peut tout avoir mais pas au même moment parce que pour moi pour mon ouais. expérience personnelle c'est quand mes garçons sont arrivés j'étais encore dans le conseil enfin, le premier j'étais encore dans mmh. le conseil et c'était vraiment très très dur parce que je voulais tout avoir ouais. en même temps. Et donc, je me suis vraiment ouais. euh, physiquement fait quasi mal parce que je, je bossais jusqu'à 2h, 3h. Je dormais quasi pas, enfin, c'était très dur. Et puis, le deuxième ouais. était sur le point d'arriver. Je me suis dit, mais euh, j'ai vraiment réfléchi et posé, euh, posé vraiment le pour et le contre. et Je me suis dit, mais est-ce que je suis heureuse dans ma vie professionnelle pour laquelle je sacrifie tout et, et, ouais. et ensuite, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire Et j'ai justement mis en œuvre pour faire. Pour me, pour, le, pour me lancer sur un chemin qui, qui me correspondait beaucoup plus. Puis ensuite, ben voilà, mais ouais. quand tu commences l'entrepreneuriat avec un tout petit bébé, ce qui était mon cas, c'était ouais. très difficile, et je n'avais pas encore compris que c'était une affaire de moment et qu'il fallait peut-être ralentir au début pour monter en force par la suite. Et ce n'est mm -hmm. que dans le temps que j'ai compris qu'il y avait un moment pour tout et que c'est justement ouais. être capable de, de se déculpabiliser quand on n'est pas à 100% tout le temps et de se donner... Euh, un peu de, de l'est que finalement on est beaucoup plus mm -hmm. efficace, beaucoup plus heureux et beaucoup plus euh, plus aligné oui, en fait. Donc, euh, Mais on ne le dit pas à si euh... femme parce qu'on a un discours très oui, exactement. You can have it all ». Tu vois, c'est vraiment euh, ouais. et c'est traître parce que finalement ça nous, ça nous fait plus de mal que de bien, je pense.
1: Ouais. Et tu vois euh, sur la maternité au sens large, je trouve qu'il y a vraiment un changement de discours en ce moment. Mm -hmm. Parce que, même, même, euh, du point de vue euh, féministe, parce que la, les, la dernière grande vague féministe en France, disons des années 80, elle a beaucoup euh, stigmatisé la maternité. C'est quelque chose euh, qui n'était pas euh, vraiment euh, euh, libérateur pour les femmes. Ça restait quelque chose de très, très aliénant, la maternité pour les mmh. femmes. Et donc, je sais que, euh, en France, en tout cas, et dans, dans, dans quand même pas mal de pays d'Europe, il euh, y a cette, cette image de la maternité qui est comme un boulet au pied. c'est un choix qu'on fait, mais au détriment d'autres choses, etc. Et en fait, euh, le discours est complètement en train de changer parce qu'il y, y a toute cette vague qui parle beaucoup de, de la puissance des mères. D'ailleurs, je crois qu'il y a un essai qui vient de sortir qui s'appelle okay. comme ça euh, euh, sur le, la, le, le, le pouvoir qu'il y a en fait à être mmh. mère, mais pas que d'un point de vue je donne la vie donc je suis puissante. Tout ce qu'on tire aussi de la maternité et moi je me souviens d'une amie qui m'avait dit, euh, parce que je lui disais oui mais parce que moi j'étais complètement, enfin c'était il y a quelques années déjà mais je lui disais mais c'est pas un frein la maternité etc, elle me dit mais Clara c'est l'inverse, c'est un turbo la maternité sauf qu'en fait elle voulait pas dire un turbo comme vitesse, elle voulait dire un turbo dans le sens où c'est quelque chose qui ouvre une dimension nouvelle dans la vie et qui du coup ouvre les horizons, les possibilités donne une énergie différente c'est juste qu'en fait on va puiser des choses aussi dans la maternité on soupçonnait pas avant, c'est une source d'énergie aussi, même si ça nous en prend beaucoup. Parce que ça nous, ça nous force à faire des choix comme ceux que toi tu as mmh. pu faire, par, par, oui. par exemple, mais qui nous rapprochent de quelque chose qui nous rend beaucoup tout plus heureuse. Et ça, par exemple, si tu pas le déclencheur de la maternité, et ben, soit tu le fais beaucoup plus tard, soit tu ne le et fais pas du fait. tout. Et du coup, c'est aussi de réenvisager la maternité comme un espèce de, de catalyseur ou en tout cas une potentialité supplémentaire, en fait, mmh. euh, qui peut rendre notre vie professionnelle beaucoup plus exaltante. Sauf que peut-être pas, effectivement, dans les deux ans à venir. Ça, je, ça, ça dépend. Mais du coup, il y a tout ce, ce discours autour de la maternité et de la vie professionnelle. Je trouve qu'il y a, y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que euh, voilà, ce n'est pas qu'un frein. Même si ça ressemble beaucoup à un frein au moment où ça arrive, euh, il faut peut-être avoir un peu de recul pour se rendre compte de tout ce qu'on a pu y puiser aussi.
0: C'est vrai. Merci. Voilà. <rire> C'est tout à fait... Parfois, il faut l'entendre pour, euh... tu vois, le... Pour s'en pour... convaincre. Non, pas pour s'en convaincre, mais pour en être convaincu, parce qu'on essayait de s'en convaincre. Oui. Mais, euh... ouais. mais revenons à toi. Dis-moi, euh, ton parcours, qu'est-ce que... Enfin, toute cette aventure, qu'est-ce qu'elle t'a appris de toi sur toi-même Elle m'a appris que j'étais capable
1: de transformer les challenges en... De transformer les, les challenges okay. en quelque chose de plus de, de bien, de, de, en tout cas d'intéressant, de, de, et qui me fasse grandir. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que d'une situation objectivement compliquée, euh, parce que c'était vraiment pas facile au début, et eh bien j'ai réussi à créer quelque chose qui en plus aujourd'hui me dépasse, donc c'est incroyable. Euh, un podcast, un livre, c'est fantastique quoi. Donc, euh, donc c'est ça que ça m'a appris, c'est que vraiment, euh, en fait, euh, un challenge, c'était, ça pouvait être le début en fait de quelque chose et pas la fin, oui. Oui. voilà, et que j'étais, j'avais en moi cette ressource pour euh, pour créer à partir des difficultés. Et ça, euh, bah, c'est très rassurant parce qu'on se dit que du coup, euh, voilà, euh, s'il y en a d'autres sur la route, euh, voilà, mais euh, mais voilà, je pense que oui, ça, je pense que c'est ça que ça m'a appris, et, et, euh, et en plus, ça m'a permis de, de de découvrir un engagement qui me tient très à cœur et je pense que quand on est euh, quand on trouve comme ça euh, une espèce de de question qui nous dépasse sur laquelle on est vraiment euh, heureux de de s'engager c'est c'est aussi quelque chose de très très euh, épanouissant dans la vie je pense qu'on a tous un peu besoin de ça en tout cas euh, d'un de quelque chose d'un peu plus grand que nous auquel dédier de notre temps, de notre énergie, que ce soit par le partage d'idées, comme toi tu le fais, etc., ou de parcours inspirants, ou en tout cas de faire quelque chose qui ne soit pas dirigé que vers nous. Euh... Moi, je pense que... Voilà. Et il se trouve que c'est fou, parce que quelques années avant, enfin, si on m'avait dit « Oui, la question des femmes au travail, euh, c'est quelque chose qui va vraiment te passionner, et auquel tu vas dédier autant de ton temps », j'y aurais pas cru du tout. Parce que c'était pas du tout une question qui me parlait. c'était pas du tout... Euh j'étais pas du tout sensible, parce que j'avais pas été sensibilisée, parce que je pensais que ce serait jamais mon problème, en fait. Et quand j'ai réalisé que c'était mon problème, que c'était pas que mon problème, etc., euh, je suis vraiment tombée des nues, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je trouve qu'il y a encore... Éno... Même si c'est une question
0: dont on parle énormément... Il y a encore tout à faire, ah, je trouve. Tout à fait. Et euh, est-ce que tu aurais un message particulier parce que c'est la rentrée justement et c'est c'est une période où on est euh, tu vois on est empli de ce mythe que du renouvellement où on va lancer tous ces projets faire les choses différemment et et, euh, et même celles qui ont un rêve, une passion qui n'osaient pas se lancer et, se, et commencent à se reposer la question que, qu ouais. quels mots tu, tu voudrais partager avec elles qui, euh, qui parfois ont peur de se lancer ou sont remplies d'anxiété parce que la tâche semble insurmontable
1: euh, d'abord que la, le moment n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui en tout cas que c'est le meilleur moment pour le faire pas parce qu'il y a une conjoncture particulière, juste parce que c'est maintenant et, et que en fait c'est le bon moment parce que c'est maintenant. Donc il faut le faire quand on a des envies, etc. Mais surtout en fait, euh, comme, une fois qu'on a dit ça, on dit bah oui c'est bien joli, comment je fais Et en fait il faut partir de là où on est. Mm -hmm. Il faut toujours partir de là où on est. Parfois quand on a des rêves, des envies, etc. On se projette vers le résultat et c'est la meilleure manière de rester paralysé parce que c'est très impressionnant, on ne sait pas par où euh, par où commencer et ça fait peur. Alors qu'en fait, quand on part de là où on est, on fait un petit pas, un tout petit pas, on enclenche un mouvement, et ensuite, de rester dans le mouvement, c'est-à-dire de faire des petites choses l'une après l'autre, l'une après l'autre, c'est la meilleure manière d'atteindre un jour son rêve. Et en fait, la meilleure manière voilà, d'atteindre un rêve, à mon avis, c'est de ne pas partir de rêve, mais de partir de sa vie aujourd'hui, de regarder vraiment son quotidien aujourd'hui, et d'identifier dans sa vie ces zones d'initiative, ces, ces, ces espèces de petites parcelles de liberté qu'on a, et de les explorer à fond. Donc ça peut être dans le travail où on est, de se dire « moi je suis malheureuse dans mon travail aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Ça veut pas dire tout envoyer balader aujourd'hui, tout plaquer pour aller faire un changement radical de vie. Parce que ça, en fait, ça fait peur. Et en fait, il y a des gens qui le font, mais peut-être qu'ils le maturaient depuis très longtemps. Mais il y a aussi des gens qui se disent « mais j'en rêve, mais j'ose pas ». Et du coup, ça c'est la meilleure manière de nourrir de la frustration sur des mois, voire des années. Alors que quand on regarde sa vie, et qu'on se dit « attends, en gardant mon job, sans, sans tout envoyer balader, quelles sont les zones de lumière, quels sont vraiment les territoires d'initiative, de liberté que j'explore pas assez, et ben, en s'autorisant à les explorer, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais ben, reprendre la main sur son parcours, en, en gardant le poste qu'on a aujourd'hui, euh, euh, etc. ça permet de prendre confiance, et plus on prend confiance, et plus on ose. Mais il faut partir de là où okay. on est. Voilà, je pense que c'est ça, mais le moment est excellent parce que c'est parce que aujourd'hui, demain c'est déjà demain, après demain c'est ensuite après demain, euh, le temps file quoi. donc il faut commencer aujourd'hui
0: <rire> c'est vrai, merci, et dis-moi euh, après tout ça quel est, quelle est ta définition à toi du succès, de la réussite personnelle ou encore du bonheur hein oh, oh là là ça, euh, il faut une vie entière pour y arriver.
1: Qu'est-ce que le bonheur Je ne sais pas. Non, euh, le succès, bah, le succès, c'est intéressant parce que je trouve que c'est une définition très mouvante. Je pense que c'est une définition qui n'arrête pas de changer. Euh, mais déjà, je pense que être euh, être euh, dans une situation où euh, c'est pour moi, hein, mais euh, euh, où euh, je suis à peu près en, en phase avec. Euh, avec euh, moi-même, où je trouve du sens à ce que je fais et où je gagne ma vie avec, bah franchement, c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà ouais. vraiment beaucoup, je même. Euh... Donc, euh, voilà, et après, euh, et après, ça change ouais. tout le temps. Je pense que ça change et tout le temps. accepter
0: que ça puisse changer aussi. Ne pas
1: et accepter que ça puisse changer exactement, lâcher la main du rêve d'hier ça c'est exactement, c'est un très bon par exemple moi quand j'étais en trading, le succès quand j'ai commencé à travailler le succès pour moi c'était très différent c'était d'avoir un, un travail qui me donne une, une, qui soit socialement euh, reconnu valorisé, avec euh, un gros salaire etc, et aujourd'hui c'est très différent donc accepte, lâcher la main de ces rêves là aussi c'est pas facile de se dire un jour mais moi en fait c'est plus ça ma définition du succès, je passe à autre chose donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais, euh, mais ça change. C'est sûr que ça change, la mmh. définition du succès. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en ça. Je pense que si j'étais en, en trading encore aujourd'hui, je serais très malheureuse.
0: Oui, c'est clair. J'ai petite curiosité de ma part, parce qu'au tout début, mmh. tu disais, oui. euh, j'ai euh, toujours essayé de sortir des sentiers battus, j'ai une âme plus exploratrice. Quel genre d'enfant étais-tu Parce que j'ai l'impression que tu es dénuée de peur, ou en tout cas que tu as un côté assez euh, j'avance et on, a, on verra. Euh, parce que tu as quand même posé des actes pas anodins du tout dans une vie, que de partir aussi jeune mmh. pour tes études. Et je me demandais, enfant, comment était ton enfance et enfant, com comment étais-tu en fait Est-ce que c'était déjà en toi Ou c'est arrivé avec les années Écoute, euh, je pense qu'au contraire, j'étais une enfant
1: assez. Euh... J'étais une enfant, moi, assez, euh, assez angoissée, je crois, en fait. Toi hein. Je crois que j'étais. Euh... <rire> Ah ouais, vraiment, vraiment, ouais, ouais, j'étais pas du tout une enfant insouciante. Moi, quand les gens parlent de l'enfance comme de l'âge de l'insouciance et tout, moi, j'ai pas du tout ce souvenir de mon enfant. J'étais j'étais une enfant assez angoissée, assez préoccupée euh, parce qu'on pensait de moi, très, très soucieuse de bien faire. Euh, donc, euh, non, 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 moi, j'étais pas du tout. Après, j'ai toujours eu ce mélange de, de côté un peu franc-tireur, euh, euh, très électron libre et, euh, et en même temps assez angoissée. Je, je pense que j'ai toujours été la même, okay. en fait. Donc, je suis toujours comme ça aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Toujours mais... angoissée Ah oui, quand même. Mais l'angoisse, ça peut être un, un moteur. Ouais. Hein. C'est pas, pas que, que de la paralysie. Mais oui, je, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez... Oui, euh, euh, oui, ouais, qui, qui euh, se pose beaucoup de questions, en tout cas, euh, qui est en permanence en train de remettre en cause des choses. Euh, mais ça peut être un moteur. C'est... C'est toujours dans l'inconfort, je pense, qu'on qu prend aussi les décisions les plus radicales et celles qu'on regrette le moins. Moi, je sais que... Mais c'est toujours les, les grandes décisions que j'ai prises euh, dans ma vie, même de jeune adulte et tout, ça a toujours été le fruit d'une situation d'inconfort. Mmh. C'est-à-dire d'une situation où j'étais pas bien, où je remettais tout en cause, etc., et qui m'a poussée à aller chercher autre chose. Parce que dans le confort, moi...
0: On n'avance euh, pas. On avance
1: pas. Euh, ouais, voilà, je trouve qu'on on est moins... Enfin, euh, moi, en tout cas, ça me ça ça pousse moins à, à faire des choses, quoi. Tout pareil.
0: Mais, euh, ouais, tout pareil. <rire> <rire> euh, alors, on, on va tout doucement devoir te laisser partir. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais te garder, mais euh, voilà, je, je vais te laisser à ta petite fille de deux mois et demi, ce petit trésor. Alors, pour toi, pour <rire> finir, euh, l'essentiel est de...
1: L'essentiel est de rester au plus près de ses désirs. Ce qui est très compliqué, parce que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on désire. Mais quand on sait ce qu'on désire, d'essayer de, de coller au plus près, euh, euh, au plus près de ses désirs.
0: Fantastique. <rire> Ça, c'est un, un cadeau que tu nous fais. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Clara. Quel, quel bel épisode. Bah, merci à toi, Yéba. C'était un Moi plaisir. Moi aussi. Prends bien soin de toi et puis euh, à bientôt. À au bientôt. Revoir. Au revoir. J'aimerais encore remercier Clara pour cet échange en toute décontraction. Je ne pouvais rêver mieux pour reprendre le podcast. Ces mots m'ont rappelé à quel point il est important de se mettre dans la lumière, de s'affirmer et de se valoriser pour son travail et pour ce qui compte vraiment. Je vous invite donc à découvrir les règles du jeu. C'est un podcast en 10 épisodes de 5 minutes chacun et un livre. Et j'avoue que moi à la sortie, ça m'a transformée. Alors le petit mot de la fin, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Cela nous permettrait de continuer à grandir. Ce lien précieux qui se tisse entre vous et moi me remplit de joie et de fierté. Merci de continuer à le matérialiser par vos avis, vos commentaires ainsi que vos 5 étoiles sur iTunes. Nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine.